0: Bonjour, c'est Solène de la Facilitation. Aujourd'hui, je vous emmène dans une partie de nos coulisses de facilitatrices et je vous partage une partie de notre mallette de facilitatrice. Souvent, quand on arrive sur des animations de séminaires, de réunions ou même de formations, on arrive toujours avec des gros sacs remplis de matériel qu'on aime bien étaler et ranger sur une ou plusieurs tables. Et souvent, on a des participants qui nous disent « Ah mais c'est génial, en fait, qu'est-ce qu'il faut si moi aussi je veux faire comme vous ?» C'est pourquoi je vous embarque aujourd'hui dans ce podcast et de, je vous partage le B.A.B.A., B. B., les incontournables, les indispensables, le matériel avec lequel il faut partir sur le terrain de manière sereine. La première chose, bien entendu, ça va être les post-it. On est bien d'accord, un facilitateur utilise des post-it. Pour autant, pas n'importe lesquels. Nous, très clairement, on privilégie les post-it rectangulaires. Les carrés trop petits on n'arrive pas à écrire de manière lisible sur un post-it carré. Donc vraiment privilégier les post-it rectangulaires. J'en profite, je vous fais un petit aparté aussi sur le post-it qui rebique. Comment éviter que les post-it ne rebiquent quand on les pose sur les murs Je vous livre un petit secret de facilitatrice. En fait, souvent, quand on décolle les post-it, quand on tient le bloc de post-it dans une main, avec toujours la bande collante sur le haut, on va décoller sa, sa feuille de papier en faisant un mouvement qui va du bas vers le haut. Sauf que là, ben, quand on va coller le post-it sur le mur, il va rebiquer. C'est limite, il va être en position horizontale. Et quand on en a plein comme ça, ben, ça complexifie un petit peu la lecture de, de, des post-it. L'astuce, tout simplement, au lieu de faire le mouvement du bas vers le haut, toujours en tenant le bloc de post-it avec la bande qui colle sur le dessus, c'est de faire le mouvement de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et là, vous vous rendrez compte que quand vous allez coller votre post-it, celui-ci va être bien à plat, bien joli sur le mur. Voilà pour le premier outil. Ensuite, deuxième outil, bien entendu, ce sont les feutres. Nous, très clairement, on évite les stylos. Les stylos, la pointe est trop fine, on n'arrive pas à lire et on a tendance à trop écrire sur le post-it. Quand on utilise des feutres avec une pointe plutôt épaisse, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible de loin, tout en privilégiant, comme d'habitude, l'écriture en majuscule. Les feutres noirs, pour être sûr que tout le monde ait la même couleur, ça permet, dans certains cas, de rendre les réponses aussi anonymes. Et puis, bien entendu, des feutres de couleurs qu'on utilise très souvent quand on a, on a envie d'inciter les participants à dessiner, à décorer. Ça peut s'y prêter, bien entendu. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans notre mallette Bien entendu, des feuilles blanches, format A4, format A3, si vous pouvez. Des rouleaux de papier ou un rouleau de papier. Alors, souvent, on voit des personnes qui nous disent « Ah oui, moi j'utilise du papier craft ». Moi perso je ne suis pas très fan. Papier marron, euh, c'est peut-être économique. Euh, pour autant, euh, je trouve que c'est pas très joli en fait quand on l'accroche sur un mur. Et puis dès qu'on met de la couleur, en fait ça, ça rend pas très bien. Donc si vous pouvez, si vous avez le budget, euh, vraiment privilégier un rouleau de papier blanc. Pour accrocher tout ça, on va utiliser du scotch à peindre. Vous savez, le fameux scotch jaune qui se repositionne facilement et surtout qui n'abîme pas la surface sur laquelle vous allez le coller. Euh, petit conseil de facilitatrice, n'hésitez pas à investir dans des scotch à peindre de marque, parce que souvent les premiers prix, euh, c'est pas cher, mais ça ne colle pas, donc euh, c'est la galère en fait, on n'arrive pas à accrocher nos supports. Pour info, pour, euh, pour aller un petit peu plus loin, j'ai aussi la version crépi, j'appelle, c'est-à-dire un rouleau de scotch repositionnable, mais beaucoup plus épais, euh, qui va tenir sur les surfaces hyper complexes pour les facilitateurs, comme par exemple le crépi. Et ce scotch-là, je le trouve au rayon automobile. Je crois qu'on peut réparer des, des rétroviseurs de voiture avec. En tout cas, ce qui est intéressant ici c'est qu'il n'abîme pas la surface et il est beaucoup plus résistant sur les surfaces qui ne sont pas lisses. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans notre mallette de facilitatrice ben Forcément les fameuses gommettes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes aussi. On en a par exemple en forme de cœur, ça peut être intéressant selon les exercices qu'on fait. Des ciseaux, bien entendu, de la ficelle. Des gros marqueurs, je ne vous ai pas dit, ça va aussi avec les feutres. Avoir des gros marqueurs pour faire des gros titres, pour aussi dessiner des, des personnages, par exemple, qu'on peut distribuer aux participants. Vous allez aussi retrouver dans notre mallette de facilitatrice un time timer. Le time timer, c'est un petit peu le, le réveil qu'on rebours, le minuteur, en fait. Moi, j'utilise le time timer qu qui est créé à la base pour les enfants atteints d'autisme. Vous savez, vous avez une espèce de camembert, le temps qui reste est visualisé par un, un, un camembert rouge. Et donc comme ça, vous pouvez le poser sur une table. Il y a la version aussi magnétique que vous pouvez accrocher sur, sur un tableau euh, Velleda, par exemple. Et comme ça, ça permet à tout le monde de voir le temps qui reste quand on veut traiter un sujet, quand on est en train de faire un exercice. Et puis, ça évite pour nous, facilitatrices de regarder tout le temps le téléphone. Parce que des fois, je me dis, bah, quand je l'oublie, bah, je regarde mon téléphone et je me dis, il bah, y a bien des gens dans la salle qui doivent se dire, c'est euh, sympa les filles, mais elles passent leur temps à regarder le téléphone. Mais non, en fait, on n'est pas en train de checker nos, nos mails ou de répondre à un SMS. On est juste en train de regarder le temps qui reste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez retrouver Ah oui, notre fameux chick-chick. Alors moi, j'appelle ça le chick-chick. Euh, c'est un instrument euh, qui va émettre un bruit plutôt agréable de préférence. Tout simplement pour marquer la fin d'un temps de réflexion... Ou aussi pour récupérer un groupe... Alors moi je sais que j'ai pas du tout la voix qui porte... Et quand on est un grand groupe... Ou quand on est en extérieur par exemple... C'est difficile de refaire groupe en plénière... Et donc d'avoir un petit, un petit instrument de musique... Ou un petit, un petit jouet qui fait du bruit... Permet ça... Alors moi perso j'ai un bâton de pluie... Un mini bâton de pluie... Que j'aime bien... Qui marche bien sur des groupes moyens... Plutôt petits moyens... Et puis quand il faut que je sorte un petit peu l'artillerie lourde, j'ai le, le klaxon de klaxon, vous savez, le pouet-pouet euh, du vélo. Et ça, c'est redoutable, ça marche à tous les coups. Il faut le manier avec délicatesse parce que ça peut surprendre euh, et, euh, et certaines oreilles, mais c'est efficace. Vous allez aussi retrouver dans notre mallette euh, des jeux, des dés, des cartes qu'on va utiliser pour se raconter des histoires, pour faire des brises glaces Voilà un petit peu le béaba de notre mallette de facilitatrice. Dernière remarque, parce que je sais que certains vont le penser, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la profusion des fameux post-it et éviter ou limiter du moins ce gaspillage de papier Une autre astuce, c'est d'utiliser un sticky wall, un mur collant. Le sticky wall, en fait, c'est un grand tissu de à peu près, alors il y a plusieurs tailles, mais c'est entre 3 mètres et 5 mètres sur je pense 1,50 50 m ou 2 mètres de haut, que vous accrochez sur le mur. Et en fait ce, ce tissu léger, euh, ça ressemble un petit peu à des toiles de parachute, euh, en fait il est euh, imbibé de, de, de colle repositionnable, avec, que, que vous pouvez ravitailler, ça, ça se vend. en fait, c'est des bombes de colle repos surtout repositionnables, ça c'est hyper important, sinon vous allez avoir des petits soucis. Et donc, du coup, vous pouvez découper avec du, des, des feuilles de papier recyclées, des petits morceaux de forme que vous voulez, des carrés, des ronds, euh, tout ce que vous voulez, et que vous allez, du coup, distribuer à la place de vos fameux post-it. Et donc, du coup, quand vous allez avoir les restitutions, là, au lieu de coller des post-it sur un mur, vous allez coller ces fameux bouts de papier sur le sticky wall. Voilà pour conclure ici et vous livrer une dernière astuce. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt sur nos réseaux.